0: Boa tarde a todos Sejam todos bem-vindos à nossa casa Vamos dar alguns avisos para podermos iniciar nossa reunião A nossa casa, ela oferece estudos de domingo a domingo Temos o estudo de todas as obras básicas Temos o estudo das obras de André Luiz temos o estudo da obra de Dona Ivone Pereira e de, das obras de Leão de Quem quiser inteirar mais e estudar conosco, temos vários horários e todos os dias também de estudo. É, quem quiser tem um panfletozinho ali, é só nos procurar no final da reunião que a gente entrega. Também, quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado aí, na cadeira, que alguém da direção vai atendê-lo. E nossa casa tem, é, tem a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, é, de oito ao meio-dia. Nós atendemos as famílias carentes das redondezas, né? e elas chegam aqui, as mães, as crianças. Alguns pais chegam, tomam o café da manhã, vão para a sala estudar, depois almoçam e vão embora. Essas famílias nós assistimos também com calçados, é, roupas e cesta básica, que são doados a elas. E nós necessitamos da ajuda de voluntário. Quem quiser ser voluntário na obra social, é só procurar a direção da casa que vai receber a orientação necessária para essa atividade que fazia Nós também precisamos de doações de alimentos não perecíveis Que são usados nas cestas básicas E também usados na alimentação das crianças Temos também reforço escolar que acontece na segunda-feira As crianças chegam aqui, tomam café da manhã Depois almoçam e vão embora para casa e temos necessidade também de doações para o bazar, que nós temos um bazar beneficente. É, a renda é toda revestida para a obra social. Então, nós quem puder doar roupas que estejam em condições de uso para ser comercializada no nosso bazar, nós aceitamos. Calçados, bolsas, cintos, que tiver em condições, bijuterias, tudo que tiver em condições de bom uso, pode trazer que a gente Aceita e é bem empregado. Para dar início à nossa reunião, nós vamos ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 24, instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação, propriamente dita, falando. Não tem limite nitidamente traçado, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do Espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o Espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequência, menos sujeito às vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluído. De grau em grau, vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Se, os, se mundos especiais são destinados como estado aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles, como nos mundos inferiores. O estado do desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para missões que lhes são confiadas. Então vamos agora essa leitura preparando para a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, Senhor Jesus, mestre infinitamente bom, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para a nossa reunião da tarde de hoje. Te pedimos, Senhor, que envolva a todos nós no Teu amor, na Tua luz, na Tua paz, envolvendo o nosso orador, ajudando ele no estudo, envolvendo a nossa companheira que vai fazer o um comentário do, do Evangelho na Hora dos Paz, envolvendo a todos nós para que possamos estar abertos a receber os conhecimentos dessa tarde de hoje que o teu amor nos ampare, e nos proteja que envolva o nosso Robson Valentim que vai nos fazer o estudo vai fazer a palestra que envolva a nossa querida Sandra que vai fazer os comentários envolva todos nós para que possamos aprender os seus ensinamentos fica conosco, Senhor que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa Que possamos dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje Graças a Deus Bom, quem vai fazer a palestra para nós hoje é o Robson Valentim Vamos E quem vai fazer os comentários é a Sandra, nossa Sandra Vamos passar a palavra para o Robson, né, que ele vai nos ajudar, nos conduzir,
1: pensar. Vou ter que até
0: Até 10 para 6. Tá.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente sempre começa agradecendo a casa pela oportunidade que nos dá de trabalho e pedindo aos espíritos que possam estar nos ajudando para que a gente possa estar falando de doutrina espírita da maneira mais simples, mais fácil. E chega de complicar, né? Complicar, deixa ela passada, né? Agora é só a gente tentar facilitar daqui para frente. Nós estamos estudando a segunda parte do livro dos Espíritos e hoje vamos dar atenção a três perguntinhas que dão o que falar, né? É a pergunta 200, 201 e 202 do livro dos Espíritos, que vai tratar do tema Sexo nos Espíritos. Vamos lembrar, antes de ler as perguntinhas, que... Nas semanas que se passaram, nas palestras passadas, a gente assistiu uma em que... Estava marcadinho aqui, saiu da, da marcação que eu, que eu tinha feito, achei aqui. É, uma em que foi lida as perguntas é, 80 e 81 do Livro dos Espíritos. E Allan Kardec perguntou o seguinte, a criação dos Espíritos é permanente ou só ocorreu na origem do tempo? É a resposta eles dizem para a gente que a criação é permanente, quer dizer, Deus nunca deixou de criar, tem espírito nascendo nesse exato momento, está nascendo simples e ignorante, iniciando sua jornada, nós já demos alguns passos, né? nós estamos aqui no mundo de expiações e provas, mas tem espírito sendo criado a todo momento. E logo depois, na 81, Allan Kardec fez a seguinte pergunta, e os espíritos, eles se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Tem um papai ou uma mãe espírito do outro lado, para um espírito nascer? Aí a resposta dos Espíritos, fala, não, Deus que os cria como todas as outras criaturas pela sua vontade, mas, ainda uma vez, sua origem é um mistério. Então, eles dizem para gente que ó, a gente não sabe responder até o momento como os Espíritos são criados, mas não vamos adiantar uma coisa, eles não procedem uns dos outros, não, não tem um papai ou uma mamãe de Espírito do outro lado para não nascer um Espírito. né? a gente não arrisca em dizer nada porque os espíritos estão dizendo que é um mistério, isso é um mistério para eles, para a gente e muito mais. Né? A gente não sabe se de repente vai chegar lá na frente e vai encontrar um gameta espiritual feminino que é junto com um gameta espiritual masculino vai formar um espírito. A gente não sabe informar sobre isso. Vamos preferir ficar com a informação do que ele diz que é um mistério. Mas quando chega no estudo de hoje que a gente vai falar sobre sexo nos espíritos, é uma pergunta bem natural que Allan Kardec fez porque todos os espíritos que se manifestam para a gente e a gente tem a oportunidade de ver, ou através da evidência, ou através dos fenômenos de materialização, eles aparecem demonstrando ser homens ou mulheres. Então, como é que é? Existe sexo nos espíritos? Existe ou não existe? Os espíritos têm sexo? Resposta. Não como o entendeis, pois os sexos dependem da organização. O que há entre eles é amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Ah, a gente também viu nas palestras da semana passada, retrasada, que né? estão tratando dessa primeira parte aqui, do primeiro momento da segunda parte do livro dos Espíritos, que ele fala o seguinte, os Espíritos quando aparecem para a gente, a gente não está vendo o Espírito, a gente está vendo o que tem de material nele, a gente está vendo o perispírito e ele vai imprimindo o perispírito de uma maneira que a gente possa reconhecer, saber quem são eles mas o perispírito não é igual a essa matéria aqui não, essa matéria aqui, se eu quiser modificar isso aqui, eu preciso fazer plástica, né? preciso passar por alguns processos aí, mat mat materiais, hein? o perispírito é uma matéria muito mais sutil, de maneira que quem assistiu o programa do Pinga-Fogo, aquele que o Chico Xavier participou, tem um momento que é perguntado para ele, Chico, por que, que o espírito que está do teu lado, ele olha, ora ele aparece como um, um senhor baixinho, barbudo, né, bem velhinho, ora parece como um senhor assim, um alto, com folha de acanto na orelha, ele estava falando de duas encarnações do Emmanuel, uma ele foi padre Manuel da Nóbrega, era o senhor baixinho, outra era o Emmanuel, né, que foi Publius Lentulus, porque ele gostava de, de recordar essa reencarnação dele, porque foi a reencarnação marcante que ele teve contato pessoal, visual, quando chegou a conversar com Jesus, quem já leu o livro há dois mil anos, ele conversa com Jesus, então ele gosta dessas duas encarnações, né? mas ele está imprimindo ali, ora, a forma de, de um senhor velho, outra a forma de um rapaz novo, né? Eu quero quero o, o senador. Então, a pergunta de Allan Kardec é uma pergunta bastante coerente. Mas vem cá, tem sexo? Ele fala, ó, não como vocês entendem. O que existe entre os espíritos é amor e simpatia. A gente atrai e é atraído do outro lado por aqueles que vibram, que pensam igual a gente. Tem as mesmas mesmos pendores, mesma sintonia. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, aí Allan Kardec não satisfeito com a res primeira resposta, ele foi direto ao assunto. Mas vem cá, o espírito que animou o corpo de um homem, ele pode numa nova existência animal de uma uma, uma mulher e reciprocamente? Eu sou homem nessa encarnação, posso ver a ser mulher na próxima encarnação? Será que eu já fui mulher em outra encarnação ano passado? Aí os espíritos dão a resposta afirmativa e fala: Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, peraí, aí, vamos começar a pensar aqui junto. Primeiro, a informação de que espírito não tem sexo não é informação nova, não, gente. Você vai pegar o Velho Testamento, por exemplo, ele fala lá que anjo não tinha sexo, nem demônio não tinha sexo. O que era anjo e demônio? Era a denominação que eles davam para o espírito, né? Quando era uma coisa boa, falava que era anjo. Quando era ruim, falava que era demônio. Então, não tem sexo. Quem já leu o livro Missionários da Luz, André Luiz relata que lá, tem um momento que ele está do outro lado do... do do nosso lá, ele vai no Ministério da Reencarnação e vê a programação reencarnatória de um monte de espírito. Então, uma hora que ele fica maravilhado, que ele passa por igual esses manequins de loja, mas quando ele vai ver, está o, o, o corpo humano todo ali representado, sistema respiratório, circulatório, os ossos. E quando chega na região genésica, ele observa que está ali tudo junto, tem ali tropa de Falópio, tem útero, mas tem também próstata, tem testículo, está tudo, porque eu, na sua organização espiritual, na nossa organização espiritual a gente tem tanto a aparelhagem feminina como a aparelhagem masculina, mas quando chega aqui na Terra, a nossa reprodução aqui, enquanto homens, é assexuada. Então, por isso que a gente vem aqui, homens e mulheres. Mas existe uma diferença tão grande né, de você receber testosterona e receber estrogênio, né? não só física, mas psicológica, uma diferença tão grande que levou Allan Kardec a fazer a terceira pergunta, ele fala, vem cá, mas quando eu sou um espírito, já que eu posso ser homem ou mulher, o que que eu prefiro então, o que, que é melhor, você nascer homem ou mulher? Aí ele fala assim, isso pouco importa ao espírito, dá-se em função das provas porque haja de passar. Então, ó, o que vai determinar nascer homem ou nascer mulher vai depender do gênero de provas que eu preciso aprender que vai ser a natureza das experiências que eu estou precisando agora, no momento, para evoluir enquanto Espírito. Quando a gente tem esse, essas informações, a gente começa a pensar, se assim, vamos pensar no nível de planeta Terra, a nossa civilização. É claro que ó, quanto mais próximo da origem do Espírito, o que, que acontece? Mais animalizado nós somos, simples e ignorante, vida distinta, né, mundo primitivo ainda. Só pegar a pergunta 271 do Livro dos Espíritos, tem um momento que Allan Kardec fala assim, né? há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não tem analogia na Terra. Eu falei, Meu Deus, melhor eu nem ver esses mundos. Não. Ainda bem que ficou lá para trás, a gente esqueceu, o esquecimento do passado, deixa lá, 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 lá atrás. Não. Mas tem mundo que está que, que dessa maneira, primitivo. Quanto mais primitivo, mais força física. Quem é que tem força física aqui na Terra, na organização? Homens têm força física, a mulher, eu vou pegar aqui a é, pergunta lá na frente, lá no, na lei de igualdade, tem uma hora que fala de igualdade entre homens e mulheres. Aí a pergunta 819 fala assim, com que objetivo que a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe indicar funções especiais, que o homem sendo mais forte, a ele cabem os trabalhos rudes. Tem exceções? Tem, gente. Vai ter mulher hoje, pegando em britadeira, trabalhando no meio da rua, pegando no pesado. Vai ter é, até, como é que é o nome que dá mesmo, aquela é, fisiculturista, né? aquelas mulheres que né? toda musculosa, vai ter. E a mulher cabe aos trabalhos mais leves. Ambos o dever de se ajudarem mutuamente a passar pelas provas de uma vida cheia de amargor. Mas vamos começar a entender o momento que a gente está passando aqui na Terra. É, quem aqui nasceu... Antes de 1988, os cabelos aqui já entregam, né? 1988 foi a primeira Constituição do Brasil que colocou homem e mulher com direito igual. Quem não lembra, antes de 1988, mulher não tinha é, direito de voto durante uma época, né? a mulher não tinha CPF, era o CPF do marido, Existiu o pátrio poder, quem mandava na casa era o homem, não era a mulher, Existia um artigozinho no Código Civil, curioso, que dizia que se o homem descobrisse em cinco dias que a mulher já havia sido deflorada, vamos traduzir aqui, já havia perdido a virgindade, o homem poderia anular o casamento, anulava o casamento. E a gente assistiu o um espetáculo terrível de ver homens que desconfiavam de infidelidade conjugal assassinavam suas esposas e para o tribunal e alegavam legítima defesa da honra esse episódio então é terrível e era o que acontecia até muito pouco tempo atrás até 1988 acabou essa história olha a lei veio ajudando a gente mas a gente está em pleno século 21 2021 precisando de lei Maria da Penha né, precisando de tratar alguns crimes de maneira diferenciada, tem feminicídio, né, tem toda essa parte, o que sai de medida protetiva de lei Maria da Penha por semana, vocês não têm noção, é uma coisa alarmante, assim, a violência contra a mulher nos dias de hoje ainda é muito grande, é muito alarmante. E o que, é que um texto como esse vem trazer em primeiro lugar para a nossa reflexão? Peraí, eu sou espírito, eu não tenho sexo se eu não tenho sexo e eu posso daqui a pouco nascer mulher, será que não é interessante nós homens, a gente já começar a olhar para as mulheres e pensar assim, ó, o que que eu vou querer que respeitem em mim quando eu reencarnar mulher? E vice-versa também, a mulher começar a pensar assim, o que, que eu vou querer que respeitem em mim como homem se eu reencarnar homem? Porque como eu falei, gente, ó, a testosterona e o estrogênio fazem uma diferença muito grande. E no livro Nosso Lar, tem uma informação de André Luiz que a gente que está aqui na frente tem o direito de manifestar a nossa opinião também. Eu não considero ultrapassado. Eu considero, ouvi um monte de gente, palestrante espírita, psicólogos, dizendo que essa informação que André Luiz traz é, precisa, precisa de revisão. Eu não considero a minha opinião aqui. Eu estou com André Luiz até hoje, concordo com ele. Ele diz o seguinte, ele diz que o lar é o ângulo reto, quem estuda matemática sabe que o ângulo reto é o seguinte, é uma reta para cima e uma reta na horizontal. Tem um ângulo de 90 graus aqui. Ele fala que o horizontal é o homem, o vertical é a mulher. Por, quê? por que isso? Ele fala que horizontal é o homem porque o homem está mais preso à matéria por conta da força física dele. E a mulher não. A mulher, por já trazer uma estrutura que vai receber os espíritos que vão estar reencarnando, ela já tem essa estrutura mais frágil, mais sutil, mas daqui a pouco vai estar gerando uma nova forma, né? útero, e a gente lembra lá do capítulo 14 do, do livro do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, um texto belíssimo do, do Santo Agostinho, o texto 9, Ingratidão dos Filhos, quando ele fala assim, ó oh, espírita, compreendeis agora o vosso papel, compreendeis que quando produzis um corpo, através do sexo, o espírito que nele reencarna vem do espaço para progredir, Toda a vossa missão consiste em aproximar esse Espírito de Deus. Não é cobrado o saber da terra. Tanto aquele que tem formação acadêmica como aquele que não tem, está preparado a fazer. Basta você, desde cedo, começar a observar todas as tendências dos seus filhos e fazer igual ao bom jardineiro, começar a podar daqui, ajudar daqui. Qual vai ser a pena se você não cumprir essa missão? Mas se assim, você provavelmente ver seu filho daqui a pouco numa região de sofrimento, saber que cabia a você ter feito alguma coisa para ajudar aquele Espírito. E você, atormentado pelo remorso, vai pedir novas oportunidades para estar reencarnando próximo àquele espírito, para tentar ajudar aquele espírito. Mas não começa a dar essa diferença? Vamos pensar aqui. Ó. O que eu ia preferir desenvolver em mim enquanto espírito? Ser homem ou ser mulher? Vamos tentar pegar poucas coisas aqui. Tem um livrinho que eu ganhei há muito tempo, né? e que esses dias eu assisti palestra da, da deusa Nogueira, que acredito que vocês conheçam também, né? assisti palestra da Dona Malha, elas, elas usaram esse livro, a, a Vida em Família, Rodolfo Caligares, é um livro bem antigo da Doutrina Espírita, não sei se vocês conhecem ele. e tem um momento que ele vem falar, lá, a psicologia do homem e da mulher, Ó, homem e mulher, homem é objetivo com as coisas, né? a mulher, a mulher é mais detalhista, já viu aquela, aquela, brinca, aquela piada do banheiro, banheiro feminino, é blá, 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 o do homem é blá, o do homem é blá e a da mulher fala muito mais do que o homem, né? Ó, o homem é mais razão, a mulher é mais emoção, né? o homem tem uma tendência maior a aventuras, a mulher ela quer segurança, a gente começa a perceber assim que aqui nas no, no, nossas varas de família, aqui no, no Brasil principalmente, elas estão abarrotadas de processos de divórcio, porque o que, que acontece? O homem na maioria das vezes não está olhando o espírito, ele está olhando a beleza física da mulher aqui na no nossa cultura ainda é assim, o homem está querendo casar com a mulher que é mais bela, segundo os padrões de beleza que a gente tem hoje no nosso país, mas a gente lembra que o padrão de beleza, ele muda de época para época e de lugar para lugar, você vai ver os Estados Unidos, por exemplo, ele considera muito bela a mulher que tem os seios grandes, você vai ver no Japão, o pessoal acha bonito a nuca das mulheres, por isso que as mulheres cortam o cabelo curtinho para mostrar a nuca, né? você vê o é um padrão de beleza, agora a mulher aqui, a mulher, ela quer segurança, porque daqui a pouco ela vai ser mãe. Só que tem muitas mulheres que confundem segurança com autoridade, com dinheiro. Você vai ver, por exemplo, nas comunidades, a mulher quer ficar lá com o dono do tráfico, porque ele vai proporcionar segurança, é uma falsa segurança, mas é o que ela acha que é segurança. Né? Então, normalmente é isso que acontece. Mas tem uma diferença muito grande do homem para a mulher e dos seus papéis. Tem uma perguntinha aqui também no Livro dos Espíritos, que eu acho muito legal de desenvolver, que ela fala assim, né? ela fala assim, vem cá, uma legislação para ser perfeitamente justa, ela deve consagrar a igualdade dos direitos entre homem e mulher? É a pergunta 822, para quem estiver na internet, né? aí ele responde assim, ó, dos direitos sim, mas das funções não. A mulher vai ter sempre uma função determinada, já física ali para ela, dentro dos, dos hormônios, de tudo que está acontecendo com ela, né? E o homem não. Então, bota aqui, ó. É preciso que cada um ocupe um lugar específico, que o homem se ocupe com o exterior e a mulher com o interior, cada um de acordo com a sua aptidão. Então, por isso que eu vou dizer para vocês, repetir, gente, eu não concordo ainda que André Luiz esteja ultrapassado, é uma opinião pessoal minha. Eu concordo que existem exceções, mas exceções sempre vão existir, né? mas quando a gente vê uma coisa como essa aqui, fala, peraí, então, eu sou homem, eu posso nascer mulher daqui a pouco, e se eu renascer mulher, será que eu posso trazer algumas características do homem? Ó, uma coisa é o homossexualismo, a gente vai falar de homossexualismo também, mas a outra coisa é, será que eu não trago, às vezes, características, quantos homens vocês não conhecem por aí que parecem ser meio afeminados, ou mulheres que são masculinizadas também demais, e que isso não interfere em nada o comportamento sexual deles. Vocês já estão entendendo o que eu estou falando? Tem na história, a nossa história tem um, por exemplo, eu gosto muito de música, e todas as vezes que eu venho aqui eu escuto Chopin tocando aqui no, no piano, assim, sempre eu o musiquinho do Chopin. Né? O Chopin ele era casado com George Sand, George Sand, era um, um pseudônimo também, igual Allan Kardec do Hipólite Leão de Enes é o nome da, da esposa dele, que ela era escritora. E ela foi uma grande divulgadora do Livro dos Espíritos. Ela se tornou espírita, a George Sand. Mas a história dos dois conta que a George Sand era masculinizada pra caramba e o Chopin muito afeminado. Então, o Chopin era aquele camarada que estava ali o tempo todo no piano. Aí tem uma música até linda que se chama Raindrops, né? gota de chuva. O telhado quebrou. Era George Sand que estava subindo na escada para ir do telhado consertar enquanto o Chopin estava tocando o piano. E isso não significava de maneira nenhuma homossexualismo. É, hoje, através das redes sociais, eu tenho uns amigos, né, eu tenho um grupo de amigos de primeiro grau, de segundo grau, é legal isso, né? aproximou muita gente. Eu tenho um amigo especial que depois de mais de. A gente vai fazer 40 anos de amizade, né? Aí, depois desse tempo todo, a gente tem essa liberdade de brincar um com o outro. Tem um amigo que a gente até fala, se assim, eu não ia falar o nome dele, vou falar o nome dele, não. Fulano, você é um gay que deu errado. Não é, porque ele é muito afeminado, mas ele casou, ele tem quatro filhos, ele não tem nada, ele nunca foi homossexual. Né? Então, isso vai ser normal na né, gente. A gente, quando está saindo de uma encarnação para outra, você trazer características dentro desse perfil psicológico, vai ser uma coisa normal. Por exemplo, antes de entrar no homossexualismo, né, vamos ver, se assim, outro perfil também que é bastante discutido, né? é que o homem, ele, ele fugiu aqui agora, eu ia falar, tá, <risos> fugiu a característica, é pouco que eu lembro. É que O homem, ele é muito razão, a mulher é muita emoção o tempo todo. <tos> o homem é objetivo, o homem, ele precisa de momentos também, vem até dizendo no, no livro, né? precisa de momentos com, com os amigos dele, às vezes, momentos de jogar futebol, momentos que não significam exatamente que ele está fazendo coisa nenhuma né? é, é, com, a, com, a, com a esposa dele, não tem nada, não tem nada a ver com isso. Aliás, a doutrina espírita ela vem falar para a gente sobre causa e efeito o tempo todo. Eu me lembro de uma, já que a gente vai falar sobre esses temas, né? a gente está fazendo esse preparatório para poder entrar, no, essa introdução para entrar no tema que é mais profundo. Mas eu me lembro de uma vez de um espírito que ele falando o seguinte, ó, só para poder ilustrar o tema. O espírito falando assim, ela era uma mulher que estava encarnada, aí ela falou o seguinte, que ela estava conversando durante as preces dela com o anjo da guarda dela, ela falando para onde da guarda, eu não estou aguentando mais o meu marido. Falei, mas por quê? Porque meu marido está me traindo muito e a coisa está ficando vexatória, o pessoal está descobrindo. Aí o Espírito falou, você ama seu marido de verdade? Falou, eu amo muito ele. Se eu não amasse, eu não passava pelo que eu estou passando. Você tem a intenção de ajudar esse seu marido? Não, você não tem obrigação nenhuma de ajudar ele, não. Você vai ser uma coisa que, se você fizer, você está fazendo de coração mesmo, né? você está fazendo porque você quer mesmo fazer. Fala, não, tem essa vontade mesmo. Então, você consegue reconhecer, em primeiro lugar, que a sensualidade ela é uma doença do espírito, porque, na maioria das vezes, a pessoa que está viciada na sensualidade ela não está vendo o espírito, ela está vendo o corpo. Né? Ela não é uma doença do, do, do corpo, é né? o espírito que está viciado a só olhar o corpo, e o corpo é perecível, o corpo daqui a pouco envelhece, né? o corpo é perecível. Então, o que acontece? Você tá, olha, vou te explicar uma coisa, o espírito falando para ela. É, o vício na sensualidade é um vício ligado à zona do prazer, né? E ele é semelhante a esses vícios em drogas químicas. A pessoa, quando tem esse vício quer se determinar a sair dela e começar a fazer um tratamento, ela vai ter as recaídas, vai ter um, um trabalho, mas ó, é um trabalho bonito, é longo, e se você fizer isso amando ele, sabendo o que está fazendo, ele vai ser grato para você para o resto da eternidade, vai ficar muito envergonhado com você, porque não tem nada escondido que um dia não vai ficar a, 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 a mostra para todo mundo vai chegar no plano espiritual e vai saber que você fez aquilo sabendo que está fazendo. Você está disposta a fazer isso? Se você tiver disposta a fazer isso, eu vou te ajudar. E, esse caso pessoal, ela falou, estou disposta, sim. E ela foi fazendo aquilo, aturando um monte de coisa. Quando ela chega no plano espiritual, surpresa, ela descobre que na encarnação passada ela era casada com esse, que era o anjo da guarda dela, e ela que traiu o anjo da guarda. Então, através da lei de causa e efeito, ela estava agora experimentando a mesma coisa, já que ele teve paciência com ela que estava ajudando ela, agora era ela que estava passando por uma aprovação semelhante para poder estar tá compensando dentro da lei de causa e efeito. Então, gente, a gente bota na cabeça o seguinte, que não tem nada nesse mundo que não aconteça com a gente que não tenha que acontecer, que não faça parte da do, 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 do nossa prova mesmo, do, não seja para o nosso bem. Né? E, às vezes, fazendo palestra sobre esse tema, teve uma vez que eu até falei assim, ó, vou falar uma coisa aqui, que, de repente, eu vou chegar lá fora, as mulheres vão me pegar de tapa lá fora, mas eu vou falar. Tem mulheres que reclamam dos seus maridos, mas se lembrassem do que fizeram quando reencarnaram como homens, teriam vergonha de reclamar. Porque, na verdade, o problema nunca esteve no homem ou na mulher, para não estar no espírito. só somos espíritos, gente. Daqui a pouco a gente é convidado a desencarnar, encarnar no outro sexo, e vai ter a formação cultural, intelectual, social toda que aquele sexo tem. E essa formação, mais uma vez, vai ser diferente aqui, de época para época e de lugar para lugar. É só vocês imaginarem como é que é a encarnação ser uma mulher no Oriente Médio hoje. Tem que usar aquela burca, só ficar com o olho de fora, aquela disciplina toda. Então, gente, dentro desse primeiro, desse ponto aqui, né, do gênero de provas que haja de passar, o que a gente observa? Ao longo da nossa história, o homem nasceu mulher, homem, nasceu homem, os instintos todos desenfreados, soltos. Nasceu mulher de maneira violenta e obrigado a disciplinar de maneira tão violenta. Que dentro da lei de Moisés, falava: se a mulher for pega em adultério, ela vai ser apedrejada. Vocês acreditam? Naquela época não tinha polícia civil, não tinha polícia militar, não tinha ministério público, não tinha juiz, não tinha nada disso. O homem simplesmente ele pegava a mulher pelo cabelo, levava a mulher para o meio da rua, chamava os outros homens e falou: oh, Ó, peguei em adultério. vinha o pessoal e apedrejava e matava a mulher. Existe o jeitinho brasileiro hoje? <risos> Existia também na época, como enjoava da mulher, inventava aquela. Cometeu adultério e a mulher era assassinada daquele jeito. Hoje eu fico vendo, às vezes, essas novelas religiosas, muitas passando na Record, que são boas né, para a gente poder estar tá aprendendo esses valores, mas uma falha que tem assim, muito grande nas novelas, fica aqui uma, até uma, uma crítica que é construtiva, não é destrutiva, é que nas novelas a mulher tem muito direito. Aparece a mulher muito embelezada, muito. E, na época, não, a mulher não tinha isso, não. A mulher era. Consider... dizia que a mulher nem tinha alma. Olha como é que era o negócio. Nem ter alma a mulher tinha. Né? Então, durante muito tempo, nasci homem, instintos todo desenfreado, todo solto. Nasci mulher, eu era obrigada, senão, muitas das vezes, eu fui jogado na fogueira, fui condenada pela Inquisição, não sei se é uma informação que é, é para você. mais de 80% das condenações de fogueira na Inquisição eram de mulheres, era o sexo feminino, não era o sexo masculino. E a coisa vem caminhando até os dias de hoje. Então, Vamos ler aqui de novo, né? Quando se é um espírito errante, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. Isso pouco importa ao espírito, vai se dar em função das provas, porque ele age e pode passar. Aí vem um comentário de Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, mas como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, oferece-lhes provações e deveres especiais e a oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem, apenas saberia o que sabem os homens. Então a gente vai começar a pensar assim, né? Jesus é o quê? É o nosso irmão mais velho, é o Espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, governador do nosso planeta. O Espírito já, já encarnou várias vezes como homem, já encarnou várias vezes como mulher, hoje conhece profundamente o Espírito feminino e o Espírito masculino. Tem esse conhecimento, toda essa bagagem toda dentro dele. Olha só que coisa interessante. Né? Agora vamos falar dessa parte, principalmente quando diz respeito aos homossexuais. Né? Porque quando a gente vai estudar o homossexualismo, a doutrina espírita vai ter uma maneira toda especial de tratar do tema, e não através da codificação. Os livros da codificação não vão estar falando nada Allan Kardec em momento nenhum vai trazer esse tema mas quem conhece lá o Centro Espírita Leão Denis vai ver que teve um companheiro, lá tem um companheiro até hoje, que é o Gibson Basto, que ele estava muito inspirado, e ele escreveu um livro, na, ali no 2002, 2003, não me lembro, o nome do livro é Entre o Rosa e o Azul, ou Entre o Azul e o Rosa, eu não lembro qual é a, a ordem de um ou de outro, né? mas a intenção foi falar sobre o homossexualismo, foi falar para a gente o seguinte, ó, é um gênero de prova duríssimo, né? porque normalmente a pessoa que está sendo homossexual nesse momento, ele queria estar no outro sexo, eu estou com o corpo trocado, e ele vem procurar explicar para a gente como é que esse fenômeno do corpo trocado ele vai acontecer. Mas antes de mais nada, o Divaldo Pereira Franco trabalhou também durante muito tempo palestras sobre esse tema. Então ele falava para a gente assim, né? quando, principalmente quando ele lançou o livro Sexo e Obsessão do Manuel Filomeno de Miranda, não sei se vocês já leram esse livro, ele falava assim, gente, ó, se você descobrir que você tem um comportamento, uma tendência homossexual, ó, fique calmo, você tem dois caminhos. Ou você pode lutar contra isso. E como é que você vai lutar contra isso? Você vai lembrar que nós temos um chakra chamado chakra genésico, que é responsável pela criação. Toda a energia criativa sai desse chakra. Então vai ter pessoas que, por exemplo os professores usam muita criatividade, quem trabalha com arte, com música, com poesia, vai estar usando essa criatividade e a pessoa opta por ter uma vida celibatária, resistindo às né, tentações que estão acontecendo e descarrega aquela energia toda do chakra genésico em tudo que for criativo. Tá, fica aí, ó. não é uma coisa impossível. Outra, outra opção, assuma, mas escolha uma pessoa só, e seja feliz com essa pessoa, faça essa pessoa feliz, porque, olha, pior vai estar aquela pessoa que está na poligamia, porque na poligamia você está se comprometendo com um montão de gente e criando, através da lei de causa e efeito, um montão de situação que você vai ter que resgatar lá na frente. Né? Então, o Divaldo fala assim, ó, só não pode é fazer, como, por exemplo, vem na minha cabeça aqui agora, não sei se vocês viram a história do canto Elton John, ele tentou suicídio algumas vezes porque não conseguia admitir o homossexualismo dele. Aí o espírito chegar ao ponto de correr para o suicídio e para o martírio todo que passa o suicídio, que a gente sabe que é um dos piores sofrimentos que um espírito pode passar, porque, porque não queria admitir isso, ele falou, não, calma, são esses dois caminhos, e o Divaldo vinha falando para a gente assim, lá no início do século, do e, e se preparem, porque as próximas gerações agora, é o que está acontecendo hoje, vai ter muito caso de homossexualismo, por quê? Que são aqueles espíritos que estavam encarnados lá na década de 60, na época do paz e amor, na época do movimento hippie, na época do sexo livre, e o que é o homossexualismo, se eu sou um espírito e não tenho sexo, o que é o homossexualismo, é o espírito que estava, vou usar a palavra aqui, ó, viciado numa polaridade, então, mas como é que eu faço para ficar viciado numa polaridade então, aí o Gibson no livro dele começa assim, olha, pode ter várias origens. Primeiro, ele pode ter sido um presidiário, de repente, na encarnação passada, que por ter sido condenado a ficar a vida inteira só entre pessoas do mesmo sexo, ele acabou se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Ele pode ter vivido embarcado, pode ter sido um militar, mas a grande maioria dos casos, o que é? É o homem que vem para cá e a formação é assim, prenda suas ovelhas que meus bodes estão surdos. Aí ele começa a namorar uma, namora duas, daqui a pouco está colecionando, está botando no caderno, 10 né? dez, cem, namorou mil. Ele gosta tanto, tanto, tanto de mulher, que quando ele vai reencarnar, ele atrai naturalmente o cromossomo X da mãe e o cromossomo X do pai, XX, nasce com o corpo feminino. Não foi punição, gente, não foi Deus que puniu, foi ele que, por gostar tanto, atraiu o cromossomo de um, nasceu com o corpo contrário aí agora ele vai passar por uma provação né, de estar viciado na polaridade e estar experimentando o corpo da outra maneira. Então, quando a pessoa sabe disso, fala, ah, eu estou passando por isso, tá, o que, que eu vou fazer? Ó, se eu não conseguir aguentar essa prova, escolhe uma pessoa só e seja feliz com aquela pessoa. Ou, se quiser, a gente vai conhecer um monte de gente que consegue sublimar essa energia. Né? E não, não, se optou realmente, não foi, não, não casou com ninguém, não teve ninguém... E tomou esse caminho, tá? Então, da mesma, a mesma maneira com as mulheres também, né? Só que tem alguns casos que a gente ouve falar aí na Doutrina Espírita de pessoas também que se comprometeram por destruir famílias. Essas, esses casos de infidelidade, de casa né, extraconjugal, que tem que destruir famílias e depois na próxima encarnação está nascendo também com o um sexo invertido por conta desse desse motivo. Aí você vai encontrar aqui no livro dos Espíritos <cười> quando chega na lei de reprodução Ele vai falar de poligamia. E antes ele vai falar de casamento e celibato. Ele vai falar para a gente assim, ó, o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? É interessante que ele fala dois seres, ele nem fala homem e mulher. São espíritos, gente. Tá? Ele fala, é um progresso na marcha da humanidade. E qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O retorno à vida dos animais. Gente, agora vamos pensar comigo aqui. O que é o casamento hoje para pra gente aqui na Terra? Ó, nós estamos vivendo num mundo de expiações e provas que está se transformando num mundo de regeneração. mundo de expiações e provas ainda tem uns problemas que são muito familiares para a gente. É violência urbana, é assassinato, é suicídio, é aborto, essa dificuldade toda é crise, é corrupção. Né? Então, o que acontece? O casamento, em primeiro lugar, é você escolher uma pessoa, um ser que vai estar convivendo com você para te ajudar a passar da maneira melhor que você puder, né, pelas dificuldades que a gente tem aqui na vida, mas também para promover a regeneração do nosso planeta também, para a gente não ficar aqui sendo só uma pessoa que está recebendo os benefícios e não está ajudando em nada, então será que a gente já não parou para pensar assim, o que, que eu estou fazendo hoje aqui no meu planeta, o que, que eu estou que ajudando na regeneração do planeta? Quando a gente ouve o doutor Bezerra de Menezes, ele deixou uma mensagem na virada do século, que foi marcante, ele deixou uma mensagem psicofônica né, e depois foi para o livro, para o livro Seara Bendita, escrito por Irmã Sidufu. Ele fala assim, não é mais admitido ao espírita do século XXI se limitar a vir à casa espírita só para sentar e assistir palestra. Está na hora de terminar a reunião, procura a direção da casa, quais são as atividades que tem, o que, é que a gente pode ajudar, pode fazer alguma coisa, o que, é que eu estou fazendo para ajudar na regeneração do planeta? Se vocês viessem aqui hoje, de manhã, uma obra social maravilhosa, um montão de gente ali para ser assistida. Pra... Então, o que, é que, tá, 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 o que, é que a gente está esperando? E depois ele fala assim, chegou a hora também da gente promover os nossos centros espíritas em centros de renovação social, em sair das fronteiras de ficar somente ensinando a doutrina espírita dentro da casa espírita. Né? E, inclusive, ele faz sem, sem mesmo ter a preocupação de se vai converter a pessoa para o espiritismo ou não quer dizer, tem muitas pessoas que vêm para cá para receber, às vezes, cesta básica, nem, nem são espíritas, são de outras religiões, não tem essa preocupação, vai fazendo o seu papel, mas está na hora de a gente pensar assim, olha a função do casamento, como é que ela é, né? Aí ele vem falar da poligamia, ele fala assim, na poligamia, gente, poligamia, já que eu estou estudando sexo nos espíritos, eu paro para estudar a escritura sagrada mesmo, no Velho Testamento, você já viu a história de Salomão, por exemplo, Salomão tinha 700 concubinas, está lá no texto bíblico, ele tinha 700 mulheres, porque a mulher na época era objeto. Tinha guerra entre dois povos. O povo que venceu pegava as mulheres dos outros e escravizava as mulheres. E escravizava inclusive sexualmente também. Isso sempre aconteceu ao longo da história. Então ele vem perguntar aqui para a gente. Vem cá. Primeira pergunta 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui o um indício da proporção segundo a qual devem se unir? Fala sim pois tudo tem um objetivo na natureza tem lugares que existe desproporção de homem e mulher eu me lembrei aqui agora, eu não sei como é que está hoje vou pegar um dado que é lá da década de 90 tá, gente? então se alguém tiver o meu vindo de lá né? é, Caxias do Sul no Rio Grande do Sul era um lugar que a proporção era cinco mulheres para um homem então era o lugar das mulheres solitárias, muita mulher solitária não tinha marido para todo mundo a mulher tinha que sair daquele lugar e ir para outro lugar para casar com alguém também é um gênero de prova. Tá? Mas ele veio perguntar aqui, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais de acordo com a lei da natureza? Resposta, a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. Vou de novo, a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve estar fundamentado na afeição dos seres que se unem, e com a poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Gente, essa resposta é maravilhosa, que eu já me vi conversando assim em ambiente, com amigos que não são espírita, né? E uma vez um amigo meu, tem lá as provas dele, ele tem que respeitar todas as provas que as pessoas passam, ele falou assim, eu amo as três. Eu falei, mas você não ama as três de jeito nenhum. Não ama as três, tira isso da tua cabeça. Você está tentando aprender a amar uma, e normalmente as outras duas é só sensualidade normalmente as outras duas é só sensualidade mas para aprender a amar gente, aquele amor igual ao amor de mãe, que olha para o filho e sabe quando o filho está precisando de alguma coisa né, que conhece é uma pessoa só, você só vai aprender quando for com uma pessoa só aí você aprender aquilo, desenvolver aquilo com uma pessoa só, aí você vai jogar para o restante da humanidade, vai começar a jogar para seus amigos na religião, né, para tudo mais poligamia não tem afeição real, está aqui no livro dos Espíritos o que tem é apenas sensualidade então um outro ponto para a gente abordar aqui, o Gíbson também, ele vem falar o seguinte, ó, se eu sou um espírito, eu fui criado simples e ignorante, e não tenho sexo, mas o comportamento sexual da Terra ainda precisa de muitas revisões, né? eles falam muito em colônias do outro lado, da, 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 preparando a pessoa para uma vida aqui conjugal. E também, vou deixar a pesquisa de vocês, não vou entrar muito no tema, porque esse tema nem exige que eu fale sobre isso, mas... Tem a Cidade Estranha, pesquise depois, está no livro do Manuel Flamengo de Miranda, né, do Sexo e Obsessão, cidades que ficam só espíritos sexólatras, alimentando seus vícios se preparando para vir aqui obsediar, né? depois leio com calma isso aí. Aí leva a gente também a seguinte a seguinte reflexão, e o comportamento sexual nosso enquanto espírito? Aí o Gibson fez uma questão de, fazer, de tratar assim, ó. ele fala assim para gente, nós fomos criados simples e ignorantes? Todo mundo. Primeiro degrau, ele fala assim, né? É o maníaco sexual, muito semelhante ao animal. O que, que acontece com o animal? Se ele vai saciar aquilo de maneira instintivamente, sem preocupar né? com, com, com responsabilidade, nenhuma. não tem responsabilidade nenhuma. Primeiro degrau, todos nós passamos por isso. Todo mundo passou pelo simples e ignorante, todo mundo começou nesse degrau. Vamos para o segundo degrau, ele chama Dom Juan. O que é o Dom Juan? Dom Juan é aquele que já tem um pouquinho de inteligência, vai usar toda a sua inteligência, seu magnetismo, para conquistar o máximo de companheiros que puder. Vai ter um montão de companheiro por aí. Aí evolui mais um pouquinho, vai cair no marido infiel, que é o um marido infiel. Já é, assume a responsabilidade de um relacionamento, mas não resiste ainda aos convites extraconjugais. Tá. evoluiu mais um pouquinho, quarto degrau, marido fiel, Olha, ele vai ter a responsabilidade do matrimônio, vai ter as tentações dele, mas vai conseguir resistir às tentações, não vai estar nem proibido de admirar, então, quando eu, que bom, eu vou conversar, olhar para Malu Madre, por exemplo, é um exemplo de, de atriz que eu acho a beleza dela muito, né, eu, eu posso admirar a Malu não tem problema para mim, então, aí depois evoluiu mais um pouquinho, Francisco de Assis quem estudar a história de Francisco de Assis o amor dele por Clara era tão grande que eles não precisaram nem se relacionar sexualmente, os dois se uniram Clara de Assis é uma das encarnações de Joana de Ângela ela revelou isso né? e eles se dedicaram àquela obra maravilhosa que foi começada lá dos, dos franciscanos e qual é o ponto final, qual é o último degrau? Jesus já alcançou todos os degraus então o nosso comportamento ó, vem lá de trás né? do maníaco sexual. Né? Aí vem dando. Por isso que a gente pensa assim, né, gente? A gente está aqui no mundo de expiações e provas. E a gente ainda vê alguns crimes sexuais sendo cometendo nesse mundo. Né? A justiça ainda tem muitos casos. A gente fica pensando, o que é isso, o que é esse crime sexual que está acontecendo aqui? Ué, são espíritos que estão sendo trazidos dessas regiões para começar a experimentar o mundo de expiações e provas? e chego aqui eles revelam logo como é que é a natureza deles, porque de onde eles estão vindo, o comportamento lá no mundo primitivo é esse, é normal lá. Para a gente aqui não é mais normal, para a gente aqui é crime, e é dos crimes mais hediondos. É um crime que até mesmo entre os presidiários tem um tratamento diferenciado. Eu trabalhei sete anos em presídio, quando chega lá dentro e fala que é estuprador, tem que ter todo um tratamento especial, senão ele vai sofrer muito lá dentro. É considerado um dos crimes mais hediondos aqui nós. A gente, quando a gente começa a pegar essa tabela que o Gibson, com muita felicidade, né, esse companheiro lá do Leão de Neve trouxe no livro dele, muito inspirado, seu altivo estava encarnado na época ainda, né, seu altivo até o aval desse livro, a gente fica pensando, teve um dia que uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, ô Robson, o que, que você pode falar sobre pedofilia? Eu falei, gente, a pedofilia, você consegue explicar até aqui no próprio planeta. Eu recebi há pouco tempo um casamento no Oriente Médio em que crianças, mulheres, Estavam se casando com uma manja já com, com adultos, e aquela criança não teria nem direito daqui a pouco de escolher nada, né? já estavam se casando e sendo prometidos, sendo, já era patrimônio, propriedade daqueles homens. será é que aqueles homens, depois que casam com aquelas meninas, não abusam sexualmente daquelas meninas? Aí ele diz: Encarna lá, encarna aqui, aqui é crime. Aqui ele vai ser julgado, e daqui para a gente causa horror para a gente. Mas para eles lá ainda é um comportamento normal você nem precisa nem em outro mundo, você vai justificar, às vezes, aqui mesmo, quando começa a olhar para o lado do Espírito, quando você começa a ver essa dança das encarnações que vai fazendo com que a gente modifique nosso comportamento e vá aprendendo, a gente começa a ver essa, essa mudança toda, né? ah, então começa a abrir a nossa... Então, peraí. o que serve uma palestra como essa aqui? Em primeiro lugar, para eu botar na minha cabeça, ó, eu sou Espírito, se eu sou Espírito, eu tenho que me preocupar, sim, com as mulheres, com os homens ah, mas agora eu sou homem, vai ser mulher daqui a pouco tudo que você está fazendo contra a mulher agora, daqui a pouco pode voltar contra você né? aliás, a gente vê assim espetáculos do trabalho de desobsessão principalmente, né? quando a gente tem essas revelações para a gente, quando nós chegam, que não é muito comum também chegar mas a gente vê o seguinte espírito que na, na segunda guerra mundial era nazista agora está reencarnado judeu ele está defendendo ali com muito orgulho a história do povo dele, desde lá do Egito, quando teve o êxodo, saiu, mas nem desconfia que na encarnação passada ele era nazista, estava perseguindo judeu. É aquela pessoa que era negro e que agora, ou melhor, era racista e agora está negro, para aprender a não ser mais racista. Então, gente, tem uma, uma lição do Hamed, esse espírito Hamed ele tem uns livros maravilhosos, leiam os livros... Dores na Alma e Prazeres da Alma, principalmente. Tem vários livros, mas esses dois livros, ele vem falar assim para gente, ó, oh, gente, tenham muito cuidado, muito cuidado com aquilo que vocês têm, assim, pavor, ojeriza, né? odeiam aquilo, gratuitamente. Porque se você odeia aquilo gratuitamente, é porque você não sabe disso. Você tem um passado espiritual muito próximo com aquela experiência ali. Que... Aí eu falei, peraí, peraí, como assim? Aí eu pegar o exemplo do alcoólatra. A pessoa começa a beber dizendo que ela está bebendo socialmente. Eu só bebo socialmente, só final de semana. Aí começa a viciar, porque o prazer do álcool, né? E o álcool aqui no nosso, nosso, nosso mundo, aqui, principalmente no nosso país, é o que? Se de festa, de confraternização. Sair da obrigação, vou para o álcool, não é isso? Que, faz, que todo mundo faz. Aí você se vicia teu corpo, teu espírito. O que, que acontece? Daqui a pouco, a conta vem. Quando a conta vier não só através da obsessão dos espíritos te sugando, né? não vou entrar nesse, nesse detalhe, o teu corpo físico você vai começar a sofrer do, do fígado começa a sofrer do fígado, você pode desencarnar, levando esse problema para o plano espiritual, daqui a pouco reencarna ainda trazendo, e vem nesse sofrimento até que chega um ponto que você consegue sair quando você consegue sair, qual é a primeira reação? a reação mais próxima pavor, não quero chegar perto dele conseguiram entender? então muito cuidado quem é homofóbico é, quem é esse pessoal que participa, é, pratica feminicídio? É muito cuidado, porque pô, significa: pô, o que, que justifica você ter esse comportamento tão negativo, tão contrário? tão. Você tem um, uma, uma experiência tão próxima ali e não lembra disso, né? E a gente está trabalhando hoje através do, do, da psicologia um fenômeno chamado transferência. O tempo todo você se colocar no lugar das pessoas para tentar respeitar as pessoas. Gente, como eu falei de homossexualismo, vamos pensar assim. Pessoas maravilhosas que a gente vai encontrar na nossa sociedade. Pessoas que são exemplo de profissionais, exemplo de trabalhadores, cumpridores dos seus deveres e que são discriminados só pelo fato de serem homossexuais, às vezes não têm direito a trabalho, né? têm dificuldade de promoção do trabalho. Mas por que isso? É esse o, o, o chamado de hoje, principalmente com um tema desse, para a gente começar a refletir. E se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Aí me lembro que os atores aí, Tony Ramos, né? E a outra, não me lembro o nome da outra atriz, não, né? Fizeram aquele, se eu fosse você, eu, é, é Glória Pires, né? Fizeram, ah, acordaram no dia seguinte, um, um, no outro. Gente, tenta imaginar isso, tenta imaginar, vem cá, eu estou olhando para o meu corpo agora, se eu estivesse no outro corpo, caramba, que dificuldade que eu ia ter, né? Principalmente no meu caso, se eu estivesse no outro corpo agora, a polaridade, que dificuldade, eu ia ter que me virar aqui, dar um jeito, mas se está acontecendo, está acontecendo para o meu bem. Que vai ter um momento, e se está acontecendo, eu vou começar a botar na cabeça: por que, que eu estou viciado nessa polaridade? Mas tem opção, não fica, fica tranquilo. Ou você escolhe subir ou escolhe lutar contra, mas não vai se martirizar por conta disso. Não dá uma solução bem mais interessante essa, interessante essa solução que o Divaldo Pereira Franco isso Foi o Divaldo que trouxe para a gente? Não é bem mais interessante? Então, no primeiro momento, para a gente pensar assim: ó, qual é o papel que eu estou ocupando hoje? O que, é que eu estou fazendo da minha sexualidade hoje? eu nasci homem, eu nasci mulher, estou aproveitando essa oportunidade, o que, é que eu tenho feito? Estou desenvolvendo essa coisa da maternidade, como as mulheres, eu imagino aqui, né? já devo ter passado por isso, mas você gerar um ser dentro do seu próprio outro, deve, deve ser uma coisa maravilhosa, eu sei que tem as transformações aí do corpo, engorda um pouquinho, tem que perder peso depois, tem isso, mas deve ser uma coisa maravilhosa, essa encarnação não, essa encarnação está aqui, ó, testosterona, e a gente pensar, assim, pensar enquanto espírito, Aí a coisa vai ficar mais fácil, a gente vai conseguir né, compreender, vai conseguir seguir melhor. E vai entender também o papel das mulheres aí durante o, o Evangelho. A gente vai ver, por exemplo, ó, existe uma corrente muito grande aí que confundiu as coisas, falou que Jesus podia ter tido alguma coisa com Maria Madalena. Né? E, gente, a gente que conviveu com seu altivo, primeiro o exemplo que vem na cabeça, que seu altivo, celibatário, não casou. Né? a gente conviveu com Chico Xavier, está convivendo ainda com Divaldo Pereira Franco, você vai, Jesus, claro que Jesus não teve um relacionamento, se tivesse a primeira coisa é que aqueles que quisessem falar o contrário, né, de alegria, eu dizia, era isso, né? Eu não teve nada disso, mas ele soube compreender a mulher como ninguém, e Maria Madalena, para vocês pesquisarem depois, ela tem uma história maravilhosa, está tá descrita por Humberto de Campos, é, Maria Madalena fala para Jesus, Jesus, que desgraçada sou eu que não posso gerar um filho do meu próprio ventre. A Maria Madalena era estéreo. Aí Jesus fala para ela assim, mas quem será a mais desgraçada? Aquela que não pode gerar o filho do próprio ventre ou aquela que não pode nem cuidar das crianças dos outros ventres? Ela captou a mensagem e ela terminou a existência dela cuidando de crianças órfãs e de leprosos. Ela entrou no leprosário, ficou trabalhando com leprosos até um dia de que pegar a lepra também e desencarnou. Ali, feliz ali do lado do Cristo. Aí seguinte pega, por exemplo, o exemplo de Leopoldo Machado, que é o patrono da minha casa, eu sou do Centro Espírita Leopoldo Machado, também fundado através do do, 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 do Leopoldo Machado foi o incentivador das mulheres, porque as mulheres, na década de 50, não tinham papel dentro da casa espírita. Não tinham direito dentro da casa espírita. E veio Leopoldo Machado e falou, cadê o papel das mulheres? Aí, quando aparece o papel das mulheres, o que, que acontece? Hoje, faça essa pesquisa aí, ó. no judiciário, mais de 80% dos juízes, dos promotores, dos defensores, são mulheres, com a capacidade intelectual e uma capacidade administrativa muito maior do que os homens. A gente ficava proibindo o tempo todo, e a mulher hoje ainda tem que se desdobrar mais ainda, né? Que ela tem que ser profissional e tem que ser ao mesmo tempo mãe, dona de casa, e se desdobra. Então, não tenho a menor dúvida do que eu vou afirmar aqui para vocês, não vou dizer que a mulher é mais evoluída que o homem, não, eu vou dizer que a mulher por estar encarnada como mulher ela está tendo muito mais oportunidade de avançar nas suas provas, de desenvolver, se desenvolver como espírito do que nós, homens, porque por nós estávamos muito voltados para a matéria, era isso que, essa, essa característica que eu ia falar aquela hora, sabia que eu ia lembrar <risos> né? a mulher tem uma intuição que o homem está muito longe de ter porque ela está mais voltada para o Deus, ela está naquela reta para cima ali do, do André Luiz né? então, ó, nós homens aí quando a mulher tem uma intuição, ela enxerga lá na frente, coisa que a gente só vai enxergar lá muito depois, ouçam as mulheres e preste atenção no que ela está falando, porque o que ela está falando, ela tem sentido, ela está pescando isso, Por que será que o número de médios de mulheres acaba sendo também muito grande cada sensibilidade delas a gente está aqui embotado pela matéria então muitas mulheres estão trabalhando dessa maneira mas todos nós somos espíritos então vamos começar a honrar essa, essa situação né? fazendo isso da melhor maneira Falar assim, já que eu fiz isso no passado, agora eu quero fazer daqui para frente de maneira diferente e quero esse tipo de comportamento comigo também quando eu estiver do outro lado, porque na verdade são todos lados evolutivos Deus não quer punir ninguém Deus só está querendo o nosso bem é para frente e para o alto com Jesus. E está faltando dois minutos, me deu vontade aqui, vou, só de trazer para vocês uma poesia do, do, do Jesus Gonçalves. Engraçado, muito tempo que isso acontecia, mas deu vontade. Jesus Gonçalves falava assim para a gente, quem do evangelho aprender sua real substância, não poderá mais viver nas sombras da ignorância. É lei de amor e justiça que vem de fonte divina combate o orgulho e a cobiça na mais perfeita doutrina. Páginas vivas de luz são magistral monumento, não são das mãos de Jesus, mas são do seu pensamento. Não tem mistério encoberto que muitos lhe querem dar. O ensino é claro e bem certo, que os homens saibam amar. E dessa lei luminosa canto de amor e bondade, desponta de a flor mais mimosa, é a lirial caridade. Nos fala o mestre divino dos mundos da evolução, nos esclarece o destino, nas leis da reencarnação. Bendito todo que seja essa torrente de luz e digo, bendito seja o Santo Mestre Jesus. Cumpra o Evangelho ensinar com lealdade e clareza, sem confundir ou deturpar a sua sublime pureza. Porque quem do Evangelho aprender sua real substância não poderá mais viver nunca mais nas sombras da ignorância. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e espero que nossas palavras tenham sido de alguma utilidade aí, né gente?
0: Nós agradecemos ao Robes Valentim pelo estudo da noite. Convidamos aos médios que ocupem os seus lugares. da paz nas crianças Não sei se... vamos então voltar os nossos pensamentos para Jesus e vamos pedir a Jesus Senhor Jesus Mestre amoroso e bom te rogamos Senhor as tuas bênçãos de paz de amor, de harmonia para os nossos médios, a fim de que eles possam doar suas melhores energias. Que o Teu amor possa envolver a todos nós nesse instante, Senhor, possamos receber aquilo que estamos necessitados, desta casa de amor que tanto nos tem oferecido. Que o Teu amor mais uma vez cubra todos nós, que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome dos nossos guias espirituais, que possamos dar por iniciado o passo na nossa casa. Graças a Deus.
2: Limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A encarnação propriamente dita não tem limites até a purificação total do Espírito serão várias e várias né, quantidades de reencarnação para a evolução de cada um e mundo mais avançado que a Terra é mais leve e menos grosseiro menos sujeito às vicissitudes que nós temos ainda na Terra nos mundos mais leves, de grau em grau, vai se desmaterializando. Cada mundo que habitamos, o espírito recebe um envoltório apropriado. O próprio espírito, per espírito sofre transformações sucessivas, até que se depure o completo, que é a base dos espíritos puro Em mundos mais avançados, os espíritos não ficam preso a ele como nos mundos inferiores eles são livres para cumprir missão onde são chamados em todos os lugares a encarnação na terra ainda é limitada aos mundos inferiores e vai depender de cada espírito avançar com a sua decoração ou não Vai depender da gente deixar o egoísmo, né, o orgulho e trabalhar em prol dos outros. No estado errante, que é um estado que separa as existências corporais. O espírito se liga ao mundo pelo grau de adiantamento. Assim mais feliz, mais livre, esclarecido. Na erraticidade, conforme se encontra, mais ou menos desmaterializado. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.
0: Vamos novamente voltar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, nós muito te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos nesta tarde de hoje, nesta casa de amor que nos acolhe e que tantos benefícios temos recebidos. Te agradecemos e te pedimos que leve-nos para casa sobre a tua proteção, sobre o teu amparo, sobre a tua paz e que as bênçãos que aqui recebemos, Senhor, possamos dividir com os nossos familiares. Seja conosco agora e sempre, que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.